0: Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Seja bem-vindo à plataforma Criando Advogados. Inovação, conhecimento e estrutura para o seu dia a dia jurídico. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio da nossa plataforma Criando Advogados, mais uma semana, mais um episódio e hoje nós vamos falar de um episódio que semana após semana, caixinha de pergunta após caixinha de pergunta, sempre vem o mesmo questionamento, como precificar meus honorários, como colocar preço no meu trabalho, como fazer com que o cliente aceite a minha proposta, qual o valor correto que eu devo para que ele aceite, né? para que ele realmente se torne o meu cliente. Esse é um assunto muito delicado, um assunto que muita gente tem dificuldade na hora de realmente colocar valor, né? colocar o preço naquilo que vai ser realizado. Eu falo muito no escritório sobre isso, eu particularmente gosto muito desse assunto, é, é algo que desde o início eu me interessei em estudar, em aprender, em me preparar e acredito que, grande parte do sucesso e do êxito do nosso escritório vem em atenção a esse detalhe. E eu queria te fazer pensar sobre isso também. Existe um triângulo né basilar no momento de tomar essa decisão, que por óbvio vem através da tabela da OAB, né, a tabela que é a Ordem dos Advogados do Brasil, dentro de cada estado, fornece para que os advogados realizem a consulta de preço, para que eles consigam ter uma base mesmo para começar o trabalho, mas também passa pela capacidade econômica do cliente, é, o que difere muito num caso do outro. né? Uma coisa que eu falo muito para as meninas no escritório, a gente tem o costume de atender clientes na demanda de inventários e é muito diferente a capacidade econômica de uma família para outra família, por mais que a tabela da ordem venha ali né, com uma porcentagem em cima dos bens, mas às vezes uma família nem com aquele bem consegue arcar com aquela porcentagem que a tabela ditaria, então precisa passar sobre a ótica da capacidade econômica e termina no pilar da dificuldade da demanda porque existem algumas demandas que a dificuldade é muito baixa e ela tem um valor extenso pela tabela da ordem e algumas demandas que tem o um valor que na teoria a gente pode dizer que ele é relativamente baixo mas existe uma dificuldade muito alta na demanda e o que, que eu digo que é dificuldade, não é a dificuldade técnica do aprendizado do direito isso também precisa de ser valorado né você passou os seus cinco anos de graduação sua especialização e por aí vai é, existe essa dificuldade técnica mas eu estou dizendo aqui a dificuldade temporal quanto tempo você vai levar para fazer esse trabalho será que ele é um trabalho que você vai realizar ele uma vez e protocolar aquela defesa e acabou ou esse é um caso que você vai acompanhar durante cinco dez anos porque esses custos eles precisam de ser levados em conta, né? Para você ter uma ideia, é, eu posso dizer que mais de. 80% dos preços e propostas de honorários que a gente envia, a gente sempre coloca um asterisco na proposta, né, para lembrar para o nosso cliente que é, as custas é, processuais, as taxas cartoriais, o deslocamento do advogado, esses valores não estão inclusos na propostas de honorários que a gente manda, né? E esses valores são valores que a gente não consegue prever, mas caso eles existam, a gente envia para o cliente e o cliente faz o ressarcimento. De esse valor. E, e exatamente, inclusive, o deslocamento dos advogados, porque às vezes um processo que você vai demandar nele aí durante alguns anos, você vai precisar é, de ir algumas vezes no cartório, ou de visitar o cliente, ou de fazer um acordo com a parte contrária, ir até o escritório do outro advogado. Esses valores, o cliente precisa de estar ciente que eles podem ocorrer futuramente. Mas voltando né, para os pilares que sustentam a precificação dos honorários é exatamente isso. Muitas vezes a tabela da OAB vai te resolver. Mas se a gente é, for atrás da capacidade econômica do cliente, será que esse cliente ele é um cliente que é, ele tem uma capacidade econômica maior? Então, será que eu consigo aumentar um pouco o valor do meu ticket sobre esse serviço que eu vou realizar em virtude da minha capacidade técnica? É, eu avalio de tudo gente, a, a minha reunião inicial, as perguntas que eu faço para o cliente, desde aonde você mora, é, perguntas sobre a família, sobre alguns hábitos dele, sabe? Aquela, aquele bate-papo, aquela conversa que às vezes pode parecer fiada no início de uma reunião, mas eu sempre tenho um interesse atrás daquilo, que é saber realmente é, o estilo de vida daquele cliente para que eu possa ter mais segurança na hora de precificar, né? Às vezes o cliente é, eu consigo extrair algumas informações, é, qual foi a última viagem dele, para onde foi, é, se ele comprou algum bem recentemente, né? É, se a empresa está em dia com os tributos, os contratos, os funcionários, é, ou coisas semelhantes que, que me levam a ter uma segurança. Ah, esse é um cliente que eu consigo cobrar um pouco mais caro, ou então não, esse aqui é um cliente que se eu cobrar o preço da tabela da OAB, ele não vai ter condições de pagar. Ou então até para verificar questões um pouco mais subjetivas como é aqui em Minas Gerais mesmo eu não sei se você que está me ouvindo é aqui de Minas mas aqui em Minas o nosso cliente ele tem a mania de que de pechinchar o preço de pedir desconto né aquela famosa frase é quem não chora não mama aqui em Minas Gerais ela acontece frequentemente então normalmente quando eu envio um valor na proposta de honorários eu já envio até com uma margem é para o cliente pedir o desconto sabendo que eu, que eu vou reduzir aquele preço um pouco porque é muito comum aqui em Minas conversando com alguns advogados, amigos por exemplo, de São Paulo ou do sul do Brasil, eles me relatam que isso não é tão comum, que você costuma enviar um preço e ele é, pode até pedir para parcelar mas ele não pede para abaixar o preço no escritório, a gente teve até uma experiência é, nos últimos dois anos, a gente está atendendo um cliente de fora do Brasil e esse cliente é norte-americano e lá tem essa cultura mesmo de on-house serviço do advogado e a importância do advogado, eles não questionam o nosso preço de maneira alguma. Se eles é, podem pagar aquele valor, eles pagam. Se eles não podem, eles vão recorrer a outro advogado. Mas eles honram o valor que é enviado. Não tem o costume de, de pedir um descontinho, não. Então, voltando para a nossa realidade mais comum, né, que, que é o brasileiro, a gente já precisa de prever todas essas situações. Então, percebam, uma proposta que eu mando para um cliente meu de Minas Gerais é diferente, por exemplo, exemplo, para um cliente que eu atendo em Vitória, no Espírito Santo, então é, todas essas características pessoal, elas são muito importantes para que você avalie o preço que você vai estar enviando, e a gente cai no último pilar que é a dificuldade da demanda né? existem algumas demandas que é, às vezes elas se tornam corriqueiras, o que, que seria isso? Algo que você já faz todo dia, está acostumado a fazer, faz com muita velocidade já sem medo de errar vou te dar um exemplo no nosso escritório escritório nós temos um setor de registro de marca esse é um valor que é, alguns escritórios até especializados em registro de marca eles cobram um valor considerável para que se registre uma marca e realmente eu concordo que deve ser cobrado um valor considerável para registrar uma marca é um serviço muito importante de uma dificuldade técnica relativamente alta contudo quando você tem a praxe na demanda, né, quando você costuma fazer a demanda com habitualidade, você percebe que é, você vai diminuindo o tempo que você gasta para fazer aquela demanda. Eu lembro que uma vez eu realizei um registro que ele estava todo certinho, tinha todas as documentações, o nome da marca não era um nome tão complicado. Eu fiz aquele registro de maneira muito veloz eu comecei a perceber que por mais que era um serviço onde deve ser cobrado um valor considerável, é, em virtude da importância, para alguns clientes que não tinham a capacidade econômica, eu poderia relativizar esse valor. Por quê? Porque não era mais um serviço que me gerava uma dificuldade ou um gasto temporal muito alto. Então, perceba que para fazer a avaliação de um preço, eu coloco exatamente em jogo esses três pilares que vão nortear toda a minha decisão até que eu chegue no valor final, coloque num PDF, envie para o meu cliente por e-mail. E, e eu gosto muito disso sabe até um, uma dica final para você na hora de precificar coloque no papel envie por e-mail nunca fale de boca para o seu cliente é, se possível não fale na primeira reunião de atendimento sabe sempre leve para pensar a noite envie no dia seguinte ou então em 48 horas isso vai te fazer amadurecer a sua proposta ser mais inteligente na sua proposta né coloque no objeto da proposta especificamente o que que você vai estar realizando né? alguns casos, por exemplo, algumas defesas de alguns processos. A gente deixa bem explícito que uh, esse preço, os honorários, é para o acompanhamento até a fase de sentença. Em hipótese de recurso, haverá um novo envio de proposta para acompanhamento daquele recurso enfim pessoal a precificação é algo subjetivo mas é algo muito importante sabe futuramente eu, eu quero criar um campo com vocês eu quero trazer para vocês uma oportunidade onde a gente vai conversar sobre casos reais com valores específicos para que você entenda um pouco melhor né eu não vou trazer isso para dentro desse podcast porque senão é, ele seria um podcast de uma duas três horas e olhe lá mas eu acredito que existe um amplo percurso para ser percorrido no entendimento do preço de cada demanda. E é claro que é, à medida que você for trabalhando mais e mais, isso vai vir com mais facilidade, mas eu acho que esse triângulo entre tabela, capacidade e dificuldade vai te ajudar a pensar um pouquinho mais. Esses insights que eu estou trazendo é para que você perceba que existe, sim, uma ampla possibilidade de diferenciação do seu preço. E isso envolve detalhes que você, como advogado, tem que estar tá atento. Desde lá do inicinho do atendimento. Qual que é o celular que o seu cliente está usando? Isso mesmo. É qual que às vezes é a roupa né? como que ele se porta, quais são os lugares que ele frequenta, até se aquele caso ele vai te exigir uma grande quantidade de tempo, você vai precisar de um parceiro para atender essa demanda com você, e aí você chega no seu preço final, fecha o seu e-mail e envia e concretiza com sucesso esse início do atendimento. É isso pessoal, eu espero que esse episódio possa ter te ajudado pelo menos aberto os seus olhos né, para enxergar alguns desses pontos de vistas e e futuramente eu vou trazer mais alguns detalhes é, sobre esse assunto que é tão importante e vocês perguntam tanto e demandam tanto e com razão, porque nós estamos falando né, de algo que é a nossa remuneração, é aquilo que faz com que a gente tenha a possibilidade de continuar atuando. Então é isso pessoal a gente se vê na próxima semana com mais episódios pra vocês aqui no Criando Advogados é.